0: Die kleine Kneipe. Einblicke,
1: Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche. Alle, die es genauer wissen wollen, der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Dehoga Hessen mit dem Moderatorenduo Michel von Gutem und Julius, Julius Wagner. Wagner.
0: Heute am Tresen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
1: Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe für Ihr, der Herr Ministerpräsident.
0: Vielen Dank. Lieber Herr Ministerpräsident, wir befinden uns im zweiten Corona-Winter. Die vierte Welle rollt. Vielleicht bahnt sich schon die fünfte an. Und die Impfquote liegt noch unter den Erwartungen bzw. dem, was für eine dauerhafte Bekämpfung der Pandemie nötig wäre. Für alle Menschen im Lande, auch für das Gastgewerbe und sicher auch für Sie selbst, läuft der Start in das neue Jahr nicht so wie lange erhofft. Dabei mangelt es nicht an Appellen und Initiativen zum Impfen oder auch an Unterstützungsmaßnahmen. Wie erklären Sie sich das? Ja, wie empfinden Sie das persönlich?
2: Naja, mir geht es... Also zunächst mal herzliche Grüße an alle unsere Zuhörer. Und ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, in der kleinen Kneipe uns ein bisschen auszutauschen. Es ist... Bei mir nicht anders, wie bei vielen anderen Menschen. Corona unterscheidet sich ja von allem, was wir sonst so kennen, dadurch, dass es alle Menschen betrifft. In höchst unterschiedlicher Weise, aber in irgendeiner Form alle. Die Eltern, die Kinder haben, kümmern sich um die spannende Frage, wie geht das in der Kita, wie wird es in der Schule. Diejenigen, die Eltern haben, die vielleicht im Pflegeheim sind, können wir die besuchen und unter welchen Gesichtspunkten, wie ist das an anderen Stellen. Wer ein Geschäft hat, muss sich überlegen, welche Regeln gelten dort. Wer zu einer Veranstaltung will, ja, was gilt denn jetzt überhaupt? Kann man überhaupt eine Veranstaltung machen? Äh, vom Fitnessstudio bis zu sonst was. Also, alle sind in irgendeiner Weise betroffen. Und das unterscheidet diese Pandemie von allem, was wir bisher kannten. Und insofern, äh, ist das eine Herausforderung und jetzt im zweiten Jahr, die extremst die Menschen stresst. Und der eine kann es nicht mehr hören und wenn sie am Tag 20 Mal Nachrichten hören und eben mal irgendwie Corona, 20 verschiedene Virologen, die irgendwas erzählen, dann führt das dazu, nach meiner Einschätzung, dass die meisten Menschen sagen, ich kann es nicht mehr hören und hört es endlich mal irgendwie auf. Und die Schwierigkeit besteht halt darin, dass diese Hoffnung, dass es mal aufhört, niemand mit Gewissheit richtig prognostizieren kann. Also müssen wir versuchen, auf der einen Seite so gut es geht, das allgemeine Leben aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazwischen bewegt sich das immer. Es ist immer eine Abwägung. Und wir sind jetzt wieder in so einer Phase, in der sich vieles verändert. Omikron ist also das Thema der Tage. Vieles wissen wir noch nicht. Es gibt äh, diese Studie, jene Studie, dieser Virologe erzählt uns was und jener erzählt uns was. Was nehmen wir wahr, worauf können wir wirklich einigermaßen gesichert äh, unsere Arbeit gründen? Und Dabei ist zunächst einmal der ganz entscheidende Punkt, wie sieht es denn eigentlich in unseren Krankenhäusern aus? Da nehmen wir im Moment wahr, dass wir in den Intensivstationen kontinuierlich weniger Belegung haben. Wir haben praktisch niemanden mit Omikron auf den Intensivstationen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben einen Virustyp, der sehr, sehr ansteckend ist. Gerade heute hat die WHO, also die Gesundheitsorganisation, erklärt, dass 50% der Bevölkerung infiziert werden würden. Ich glaube das nicht. Aber man kann es nicht einfach ignorieren, also eine sehr hohe Infektionszahl. Wir nehmen wahr, und das scheint sich zu bestätigen, dass die Krankheitsverläufe in der Regel nicht schwerwiegend sind und die meisten nicht ins Krankenhaus müssen. Das ist aber noch nicht gesichert. Und wir sind zurzeit an zwei ganz schwierigen Fragestellungen. Wir haben auf der einen Seite von allen Experten den Hinweis, wenn das so stark wird mit der Infektion, dann müssen wir uns überlegen, was machen wir eigentlich mit unseren Quarantänevorschriften. Wer infiziert ist, muss in Quarantäne. Nun sagen uns äh, manche Wissenschaftler, 30% werden wahrscheinlich äh, infiziert sein. Wenn wir 30% der Bevölkerung in Quarantäne schicken, dann steht das Land still. Das ist nicht nur Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz. Nehmen Sie ganz einfach äh, die Logistik, wenn die Lastwagenfahrer ausfallen dann ist in zwei Tagen dieses Land fertig. Dann geht es nicht mehr um Toilettenpapier, sondern ist alles leer. Wenn die Leute in den Stellwerken der Bahn ausfallen, dann steht der Verkehr still. Und so könnten sie das durchdeklinieren. Deshalb haben wir in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz Veränderungen vorgenommen. Und die wichtigste ist zunächst einmal, dass Menschen, die geboostert sind, also die dritte Auffrischungsimpfung oder die Auffrischungsimpfung bekommen haben, dass die in Zukunft nicht mehr in Quarantäne müssen, Ganz generell, das ist ein wichtiger Punkt, und dass wir insgesamt für alle anderen beschlossen haben, nach sieben Tagen kannst du dich freitesten. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Gleichzeitig versuchen wir, ein Schutzniveau aufrechtzuerhalten, aber trotzdem das Leben nicht völlig zu ersticken. Wir werden die nächste Konferenz in wenigen Tagen wieder haben und wir sind in einer Durchgangssituation. Wir halten die Schulen auf jeden Fall aufrecht in Präsenz, auch die Kitas aber es gibt eben auch Einschränkungen und das macht keine Freude, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt hier bei etwas über 300.000 Mails und Briefen, die ich in dieser Pandemie bekommen habe, unterschiedlichsten Bereichen. Da kriegt man einen ganz guten Überblick und wenn wir heute an die Gastwirtinnen und Gastwirte denken, wenn wir an die Restaurantbesitzerinnen und Besitzer denken oder die mir so besonders lieben äh, Dorfgasthäuser, dann weiß ich doch, was in denen vorgeht, nach dem Motto, bitte lass uns wenigstens unsere Arbeit machen. Ja, und dann haben wir so ein schönes Thema wie 2G Plus, genau. kommen wir sicherlich noch drauf. Ja. ja. Und äh, also, dieses Thema beschäftigt uns äh, jeden Tag und wir machen jetzt zwei Jahre Krisenmanagement, aber ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass wir in Hessen uns nicht beteiligen an dem Wettbewerb, wer ist der härteste, der schnellste, der originellste, sondern wir halten Hessen ruhig und äh, tun das Notwendige, aber wir wollen die Menschen nicht täglich verwirren.
0: Das, äh, glaube ich, kann man gerade mit dem Blick jetzt auch in der aktuellen Lage, zum Beispiel nach Bayern, durchaus bestätigen, mhm. egal aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aus der Perspektive des Gastgewerbes lassen wir uns ganz kurz tatsächlich über 2G+, natürlich aufgrund der aktuellen Beschlusslage sprechen. Wir haben ja, ob jetzt der Beschluss der MPK kommt, er wird ja nun ähm, kommen, auch für Hessen mit 2G plus verpflichtend, ohne Inzidenzabhängigkeit oder auch nicht durch die Hotspot-Regelung, so oder so, aller Voraussicht nach, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, für in fast allen Landesteilen 2G plus. Was das Gastgewerbe natürlich umtreibt, ist die Frage, muss das sein? Warum brauchen wir diese 2G plus Regelung, die uns natürlich in vielen Betrieben bei einer Auffischungsquote, ich glaube aktuell in Hessen 39 Prozent, den Gästekreis zusätzlich noch einmal verkleinert.
2: Das ist richtig und solche Entscheidungen, die äh, tun weh, weil ich ja weiß, was das bedeutet. Und nun muss man zunächst einmal darauf hinweisen, wir haben ja bereits schon Mitte Dezember diese Hotspot-Regel in Hessen eingeführt und äh, da hatte ich den Eindruck, dass es das auch eine allgemeine Akzeptanz gefunden hat. Und durch die derzeitige Entwicklung der Inzidenzen können wir mal davon ausgehen, dass weite Teile unseres Landes in der nächsten Woche, wenn wir die neue Verordnung beschließen, dann auch aufgrund der alten Regelung schon betroffen wäre. Es gibt aber noch Bereiche in Hessen, die sind noch deutlich drunter. Da wird man äh, schauen müssen, wie es geht. Was ist der Grund für das Ganze überhaupt? Wir haben ja immer die Situation, dass man abwägen muss. Und was kannst du vertreten? Und wo muss man sagen, ja, da gibt es Argumente. In dem Bereich sieht das so aus, wenn Sie in eine Gaststätte gehen, Speisegaststätte oder auch sowas trinken, dann geht das ja am Tisch eigentlich nur, wenn Sie die Maske absetzen. Wenn Sie jetzt die Maske absetzen und Sie sind im Innenraum, dann haben Sie, gemessen an allem, was wir wissen, ein deutlich höheres Infektionsrisiko, als wenn Sie draußen sind. Dort ist die Infektionsgefahr deutlich geringer. Und es ist natürlich, wenn Sie keine Maske tragen und Sie sich in der Regel dort auch länger aufhalten, in der Regel gehen Sie nicht für zehn Minuten in eine Gaststätte, dann haben Sie dort eine deutlich erhöhte Infektionsgefahr. Das ist der Grund für diese Regelung. Und ich kenne ja von allen Seiten den Hinweis, wir sind eigentlich keine Infektionsschleuder. Das erzählt mir jeder. Und dann kommen unsere Experten, die von allen Seiten uns ja beraten, immer zu dem Ergebnis, wir haben so etwas wie ein diffuses Geschehen, irgendwo muss es ja herkommen. Und dann muss man sich versuchen zu konzentrieren und eine sachliche Entscheidung zu treffen. Und das Argument, dass die Infektionsgefahr in diesem Bereich einfach höher ist, das kann man nicht leugnen. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir machen einfach zu. Das will ich auf gar keinen Fall. Intellektuellerweise ist es sehr einfach. Der größte Schutz ist, wenn ich alles dicht mache, keiner bewegt sich mehr. Dann habe ich den höchsten Infektionsschutz, aber auch den größten Schaden, den wir in vielerlei Hinsicht anrichten. Und das wollen wir ja nicht. Also bleiben die Gaststätten auf, mit Erschwernissen, unbestreitbar. Und dann muss man schauen, was geht. Sie haben selbst darauf hingewiesen, und das haben wir in Essen sehr früh entschieden, dass für die geboosterten Leute es keinen Test braucht. Da sind wir derzeit bei etwa 40 Prozent. Und bei der, sagen wir mal, erwachsenen Bevölkerung in Anführungsstrichen, sind wir deutlich höher. Diese 40 Prozent ist die Gesamtzahl der Bevölkerung. Und wir sind deutlich höher bei denen, die, sagen wir mal, in ein Speiselokal gehen. Trotzdem bleibt es ein Problem, ganz nebenbei. Das möchte ich gerne auch mal loswerden. Wir haben in Hessen ja eine Regelung, dass wir sagen, bis 18 brauchst du keinen Tester genügt dein Testheft. Ich höre relativ häufig, dass das aber von manchen nicht akzeptiert wird. Und meine herzliche Bitte ist, akzeptieren Sie dieses Testheft, denn die Schüler werden dreimal in der Woche getestet. Das ist ein sehr hoher Sicherheitsstand. Also, das ist die eine Seite. Die zweite, Sie haben das Beispiel Bayern angesprochen. Das wird gelegentlich mir ja auch erklärt, mach's doch wie in Bayern. Was machen die Bayern? Die haben als allererst im Gegensatz zu uns, äh, Discos und Tanzlokale komplett geschlossen. Das haben wir nie gemacht, das werde ich auch nicht machen. Wir lassen sie auf, kannst zwar nicht tanzen, aber als normales Lokal bleibt es auf. Und dann haben sie, ab 1000 Inzidenzen machen sie alles dicht. Das haben wir auch nicht vor. Das ist der Unterschied zu der Regelung, die wir hier vorsehen. Und insofern glaube ich, dass es zwar eine Erschwernis ist, aber unter Abwägung aller Gesichtspunkte immer noch ein Weg, wie der Betrieb weitergeführt werden kann, auch unter Erschwernissen. Das ist mir wirklich sehr bewusst.
0: Und wenn ich ergänzen darf, Michelle, dann kommst du mit deiner äh, wichtigen Anschlussfrage. Bayern hat im Übrigen ja nicht nur die Clubs und Diskotheken, wie sie richtigerweise sagen, sondern zusätzlich auch die Bars, Kneipen und Schankwirtschaften aktuell geschlossen. Ja,
1: äh, Herr Ministerpräsident, was, was war aus, aus Ihrer Sicht die, die schwierigste Aufgabe jetzt hier so auf
2: diesem Weg? Die schwierigste Aufgabe, die gibt es nicht. Aber es gibt sehr schwierige und es gibt sehr aufwühlende. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Sie wollen Ihre Mutter im Krankenhaus besuchen oder im Altenheim. Sie haben dort angefragt... Die kommen teilweise von weit her, haben eine Übernachtung gebucht. Und dann stehen sie dort und dann sagen die, sie kommen hier nicht rein, wir haben eine Infektionslage, danke, das war's. Und dann rufen die Leute an oder schreiben mir und sagen, ich habe meine Mutter drei Monate nicht mehr gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr uns hier alles kaputt macht. Und da wird aus einem allgemeinen Thema ein sehr persönliches. Und vielleicht kennen Sie solche Fälle. Oder ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Da hat jemand einen Laden, und da gab es ja lange Zeit viele Auflagen. Und er stellt dann fest, dass sein Sortiment und Spielwarenladen mittlerweile fast nahtlos gewandert ist in die sogenannte Grundversorgung der Discounter. Und wenn der sie dann fragt und sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr mir Vorschriften macht und die können das alles verkaufen. Und ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Dann wird aus einem allgemeinen Thema ein sehr konkretes. Dann bekommen Themen ein Gesicht. Und da interessiert kein allgemeines Gelaber oder abendliche Fernsehdiskussionen, ist das sinnlos, was dort stattfindet. Mit so allgemeinen Dingen können Sie niemanden beeindrucken, mich jedenfalls nicht. Sondern Sie müssen Regeln schaffen für ganz, ganz viele Fälle. Oder nehmen Sie Sonderfälle, von denen die Öffentlichkeit kaum Notiz nimmt, oder das vielleicht auch gar nicht weiß. Schauen Sie sich mal die Behinderteneinrichtungen an. Diese Menschen sind besonders gefährdet. Aber dort sind wir sehr froh und glücklich, wenn die Beschäftigung haben, wenn die mal arbeiten können. Dort gibt es eine Fülle von Sonderregelungen. Und das sind so Beispiele, die sind sehr schwer. Und da können Sie nicht mit leichter Hand erklären, das hätten wir alle schon im Sommer klären müssen. Wie immer haben alle versagt. Ich bemühe mich sehr sachorientiert da dran zu gehen, aber auch bodennah. Ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Überblick, wie das wirklich ist. Und äh, manche können auch in der Pandemie ganz gut klarkommen. Für manche Bereiche ist die Frage des Einkommens, wie, wie überleben wir gar keins. Der öffentliche Dienst kriegt sein Geld immer. Wenn Sie ein Geschäft haben, dann wird die Sache schon ganz anders. Oder wenn Sie äh, bestimmte Bereiche anschauen, ältere Menschen sind zwar besonders gefährdet, aber häufig, die allermeisten, auch die, die pflegebedürftig sind, werden ja im häuslichen Umfeld gepflegt oder halten sich dort drauf. Die haben nicht mehr sehr viel Kontakte. Die gucken vielleicht Fernsehen und dann ist gut. Aber was bei unseren Jugendlichen passiert, das wird uns noch lange beschäftigen. Für uns in unserem Alter ist das ja vielleicht ein, zwei Jahre, naja, nicht so tragisch. Aber wenn Sie heute einen haben, der jetzt 16 ist oder 17, der seit zwei Jahren kaum normal die Kontakte pflegen kann, in vielerlei Hinsicht, bis hin zum Sport, das macht was mit den Menschen. Und die haben das Gefühl, dass ein Teil ihres Lebens verloren gegangen ist. Und wenn sie auch an den Hochschulen schauen, wenn sie mittlerweile im vierten Semester sind und haben noch nie einen wirklich gesehen und nur noch vor dem Kasten sitzen, und die Debatte über die Digitalisierung ist ja schön, aber sie ist nicht wirklich sinnvoll. Wir sind gut digitalisiert, aber jeder weiß doch, bei der Schule ist das schönste Beispiel, es geht ja nicht nur um Vermittlung von Fakten und Lernen, sondern es geht um soziale Kontakte, es geht um das Miteinander und wenn Sie sich einfach mal überlegen, die Kleinen, die sollen lesen, schreiben, rechnen lernen. Die sollen mal lernen, jeden Tag zu kommen, still zu sitzen, mit anderen irgendwie klarzukommen. Das können sie alles nicht digital machen. Deshalb ist der Präsenzunterricht so zwingend. Und äh, so könnten sie quer durchgehen, aber gerade bei den Kindern und den Jugendlichen, das treibt mich sehr um. Äh, weil ich fürchte, dass wir dort einige Entwicklungen haben, die uns noch lange, lange beschäftigen werden. Das, was die zum Teil jetzt nicht erleben, was sie auch nicht mitkriegen, das können Sie nicht in drei Wochen wieder aufholen.
1: Die Langzeitfolgen von Corona. Also, schwierig, schwierige Situation. Ja. Definitiv. Wenn Sie erlauben, in diesem Zusammenhang,
0: nicht in diesem unmittelbaren Zusammenhang, ich glaube, die Reflexe auch viele Teile, kleiner bis mittelgroßer, man weiß es nicht so genau, der Gesellschaft auf die Einschränkungen, die Maßnahmen, viele von denen, denen Sie jetzt auch gerade sehr, sehr genau umschrieben haben, sind ja so mannigfaltig und bunt wie die menschliche Seele selbst. Einige, ähm, und das erleben wir überall, natürlich auch, auch in Teilen des Gastgewerbes, ähm, deren Gegnerschaft auch nicht immer so ganz klar zuzuordnen ist, ähm, mahnen eine Spaltung der Gesellschaft an. Auch das wird Ihnen, Sie sprachen von vielen hunderttausend Mails, alles andere als fremd sein, auch weit über den Blick der, der täglichen oder der Nachrichten dazu insgesamt. Sehen Sie diese Spaltung auch? Und was lässt sich gegebenenfalls dagegen tun?
2: Also, eine Spaltung der Gesellschaft, das ist mir nicht genau genug. Ich glaube, dass der ganz große Teil der Gesellschaft mit den Maßnahmen, und nehmen Sie das Stichwort Impfpflicht, an dem wird es ja meistens gemessen, da schon dafür ist. Es gibt einen kleineren Teil, den man aber auch nicht homogen nennen kann. Das ist wie in jeder anderen größeren Gruppe. Es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt einen Teil von Menschen, die ähm, ernsthafte Fragen, die haben Zweifel. Die sind unsicher. Und mit denen, glaube ich, muss man sehr sorgsam umgehen und die nicht alle äh, in eine Extremisten-Ecke oder was auch immer schieben. Das ist die falsche Methode. Und dann gibt es einen Teil, den wir nicht erreichen. Die ganz aus grundsätzlichen Erwägungen äh, sich gegen diese Maßnahmen wenden, bis hin zu denen, die behaupten, dass es die Pandemie gar nicht gibt. Das ist eine Verschwörung von Bill Gates oder wie immer immer ist. Eine besonders unrühmliche Rolle in diesem Zusammenhang spielen die sozialen Medien, insbesondere die Social Networks. Das, was wir dort haben, das ist schon beeindruckend. Und da kann man verschiedene Gruppen deutlich machen. Ich äh, nehme wahr, wir nehmen überall wahr, wir haben also diesen, na sagen wir mal, harten Kern, der nicht erreichbar ist und der schlicht bestreitet, dass es das Problem gibt oder der erklärt, dass wir, die wir geimpft sind, in einem Jahr alle tot sein werden. Da, glaube ich, hat der Dialog Grenzen. Mit den anderen, glaube ich, müssen wir uns Mühe geben und ich will mal zwei, drei Beispiele sagen, wo das ganz praktisch wird. Wir haben bestimmte Bevölkerungskreise, die wir normalerweise nicht erreichen. Weder mit unseren Tageszeitungen noch mit der Tagesschau oder heute, das ist sehr stark der migrantische Bereich, die auch teilweise ihre Informationen über ausländische Medien und Social Medias beziehen. Und etwas, wo wir sehr genau wissen, dass wir sehr schwer nur vorankommen, sind gerade auch jüngere Frauen, denen dort massiv Angst gemacht wird, dass sie nach einer Impfung keine Kinder mehr bekommen können. Das ist ja etwas, was ich sehr ernst nehme. Und dann ist die Frage, wie können wir dort aufklären? Und unsere klassischen, medialen Aufklärungskampagnen erreichen diese Leute nicht. Das muss man einfach sagen. Und so machen wir Sonderaktionen, zum Beispiel auch mit einer Reihe von Moscheegemeinden. kommen wir in der Regel aber nicht an die Frauen. Und wir brauchen dort Mittler. Und das ist nicht ganz einfach. Also es ist unterschiedlich bis hin, dass wir auch bei uns, nicht so stark wie in den östlichen Bundesländern, bestimmte gesellschaftliche und politische Gruppen haben. AfD ist der Klassiker, die dort versuchen aus dieser Skepsis und teilweise Ablehnung auch politischen Ertrag zu erzielen, bis hin zu denen, die nun mit allem nicht einverstanden sind und dann sind sie in diesem fließenden Bereich des Extremismus von Reichsbürgern bis zu anderen da muss man sagen, da gibt es jetzt nichts mehr zu diskutieren, da muss man dann auch klar die Grenzen zeigen. Aber es bleibt eine Herausforderung, die man nicht mit einer einzigen Maßnahme begegnen kann. Unterm Strich, diejenigen, die sozusagen staatliche Autorität generell ablehnen, das darf man in einer Demokratie, aber dann muss man sich trotzdem an die Regeln halten und wer sich nicht an die Regeln hält, der muss dann auch mit den Mitteln des Polizei gegebenenfalls Strafrechts äh, entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Und dann gibt es die, von denen ich hoffe, dass man sie noch erreichen kann. Deshalb müssen wir auf diesem Wege weitermachen und am Ende versuchen, eine deutlich höhere Impfquote zu erreichen. Ich glaube, das ist der beste und sicherste Weg, dass wir diese Pandemie mal überwinden. Das, was wir machen, und ich habe ja schon sehr früh mich für diese Impfpflicht ausgesprochen, ich glaube auch als Jurist, dass das verfassungsrechtlich geht. Und wir haben ja in Deutschland so eine irre Situation und Diskussion, dass wir meistens erstmal mal darüber reden, warum etwas nicht geht. Egal was. Und wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann fällt uns der Datenschutz ein. Und gelöst ist nichts. Deshalb gehe ich anders dran und sage, jetzt lass uns mal überlegen, was wir machen können, damit wir eine höhere Impfquote haben, weil wir der Überzeugung sind, dass mit einem hohen Impfstatus, man die beste Abwehr hat gegen weitere Erkrankungen. Dann kann man sich immer noch infizieren, aber das bleibt auf dem niedrigen Niveau. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir von einer Variante in die nächste gehen. Dann machen wir das, was wir zurzeit machen und hoffen, dass wir vielleicht an Ostern und im Frühjahr wieder diese Maßnahmen zurücknehmen können. Und ich garantiere Ihnen heute schon, im Sommer wird die Diskussion breit laufen nach dem Motto, ja müssen wir jetzt nicht zwingend uns vorbereiten. Spannende Frage, auf was eigentlich? Damit im Oktober, November wieder alle schreiben, Hätte sie ja noch viel früher lösen können. Und das kennen wir jetzt alles. So, und äh, deshalb glaube ich, dass es das die richtige Maßnahme ist, um aus dieser Endlosschleife zu kommen. Omikron bietet da vielleicht eine Chance, aber äh, da will ich nicht spekulieren. Ich glaube, nach allem, was ich höre und sehe und was wir auch in der Ministerpräsidentenkonferenz und vielen Fachprämien haben, dass man dazu einfach noch mehr Fakten braucht. Ich erwarte, dass wir in den nächsten vier, sechs, acht Wochen dort deutlich mehr Informationen und auch, sagen wir mal, faktenbasierte Grundlagen haben, um sagen zu können, das ist doch unser großes Ziel, dass wir jedenfalls äh, zum nächsten Jahreswechsel aus dieser Situation raus sind.
1: Also Impfen und Hoffnung, also es geht um Perspektive, Hoffnung und Zuversicht, das sind auch... Die wesentliche Voraussichtigung für eine, für eine Wirtschaft und im wahrsten Sinne die Gastwirtschaft. Clubbetreiber, Restaurantbesitzer, Hoteliers und Gastwirten, die fragen sich seit Monaten oder die letzten Tagen, haben wir überhaupt eine Zukunft jetzt wieder? Was tut die Landesregierung? Natürlich nehmen akute Hilfsleistungen, um Hoffnung und Zuversicht zu stiften und zu verhindern, dass so gewachsene Strukturen, insbesondere im ländlichen Raum, einfach aufgegeben werden?
2: Also zunächst mal ist mir wichtig, dass wir zuversichtlich bleiben. Wir haben auch Anlass zur Zuversicht. Ich hatte heute Morgen die Sternsinger hier. Und die Sternsinger sammeln in diesem Jahr in ganz Deutschland für die Gesundheit der Kinder und sie haben hier in Hessen die Bistümer, drei Partnerländer, Ghana, Südsudan und Ägypten. Dort haben wir eine Impfquote, die können Sie kaum messen. Und wenn man das mal vergleicht mit unserer Situation, haben wir allen Anlass zu sagen, wir haben schon Anlass zur Zuversicht. Wir können diese, und das bin ich von überzeugt auch, wir werden diese Epidemie überwinden. Nicht nur mit dem Impfstoff, sondern auch mit guten Medikamenten, die wir zunehmend bekommen. Und deshalb glaube ich, dass das Wichtigste ist. Und die meisten Gastwirte und Restaurantleute sind ja selbstständig. Und ich bin auch ein Selbstständiger. Ich bin gelernter Anwalt und Notar, habe das viele Jahre gemacht. Und was ist denn der Kern des Selbstständigen? Der möchte selbst etwas machen. Selbst entscheiden. Auch selbst verantworten. Und das machen sie nur, wenn sie sich was zutrauen. Und das machen sie nur, wenn sie glauben, dass sie das auch erfolgreich machen. Das ist der Kern von allem. Und deshalb habe ich großen Respekt von denen, die überhaupt sowas erstmal auf den Weg bringen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich irgendwo bin und jeden Monat ist alles geregelt oder ob ich permanent daran arbeiten muss, im Wettbewerb zu bestehen, neue Ideen zu haben, mehr zu arbeiten als andere, das ist in der Regel so, wenn es gut läuft, auch einen guten Ertrag zu haben. Und das haben die zwei Jahre jetzt äh, bewiesen, mit immer wieder neuen, auch interessanten Ideen und äh, deshalb mein Respekt. Warum bin ich auch zuversichtlich, dass die Gastwirtschaften und alle, die dort unterwegs sind, eine Zukunft haben, weil ich glaube, dass die Menschen auch in Zukunft Plätze brauchen und sie gerne aufsuchen, wo man zusammenkommt. Restaurants, Gastwirtschaften, Gasthöfe, ja, das Dorfgasthaus, das ist ja mehr als ein Ort, wo ich Nahrung aufnehme und was trinke. Das ist ein Stück sozusagen der Zusammenkunft, des Zusammenhalts. Wenn wir jetzt mal gerade in der Fläche schauen, häufig ist das Gasthaus der einzige Ort, wo die Gemeinschaft zusammenkommt. Zu besonderen Ereignissen sowieso, also von Hochzeit bis Taufe und leider Gottes auch, wenn das Leben zu Ende geht, aber eben auch sonst. Und das wird bleiben. Und ich glaube sogar, dass es mehr werden wird wieder, wenn die Menschen sich treffen können. Das haben wir ja teilweise im letzten Sommer auch erlebt, dass es richtig viele gab, die gesagt haben, wie schön, dass wir uns mal wieder sehen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, diese Kultur aufrechtzuerhalten. Was machen wir? Sie kennen Sie ja vielleicht. Wir haben die Wirtschaftshilfen und ich bin da immer zurückhaltend. Die, ein Selbstständiger, der möchte gar keine staatliche Hilfe, der möchte am besten seine Arbeit machen. Geht jetzt aber nicht überall, also muss man auch helfen. Wir haben die allgemeinen Wirtschaftshilfen, die sind äh, gewaltig, das muss man schon sagen, das kommt ja aus Steuermitteln, also das ist ein beachtlicher Betrag. Und wir haben besondere Hilfen, haben wir ja auch mit der DHOGA zum Teil ausgemacht, also das Gaststättenhilfsprogramm und äh, auch andere Programme, Kleinkredite, Kredite für Anschaffungen, für dieses und jenes, also Dinge, die schon konkret helfen. Bis hin zu unserem gemeinsamen Wettbewerb um die schönsten Dorfgasthäuser Und das hat mir große Freude gemacht und ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass auch die Betroffenen das gerne aufgenommen haben. Und letztlich geht es darum, die Aufgabe, die ich versuche wahrzunehmen als Ministerpräsident, ist ja auch, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und Menschen beieinander zu halten und ihnen auch die Chance zu geben, sich zu treffen, gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen und einen Ort der Begegnung zu haben. Und da ist genau die Antwort, nicht nur, aber besonders in den ländlichen Räumen, das berühmte Dorfgasthaus. Da haben wir auch nicht nur eins, sondern da haben wir alles Mögliche, von großartigen Einrichtungen bis zu saisonalen Einrichtungen. Also unterm Strich, wir geben uns viel Mühe, wir machen auch eine ganze Menge, aber am Ende ist mir schon klar, das ist jetzt eine Zeit des Übergangs, und denen ich hoffe, dass Sie den bewältigen können, mit großem Einsatz und auch mancherlei Kreativität und Fantasie und das allerbeste ist, dass wir möglichst mit diesen Inzidenzen wieder runterkommen dass wir eine höhere Impfquote bekommen und dass wir dann auch die sogenannten Einschränkungen und Schutzmaßnahmen Stück für Stück zurücknehmen können, damit man wieder sich treffen kann und dabei dann auch die Gastronomen ihr Angebot äh, uneingeschränkt machen können und dass sie da natürlich auch was verdienen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, was mich umtreibt und was man den meisten Menschen erklären muss. Es gibt ja auch ökonomische Debatten nach dem Motto, ja, kommen die Wirtschaftshilfen denn an? Ist das nicht nur ein Abkassieren? So, wie orientieren wir uns? Vor zwei etwas über zwei Jahren, ich bin ja in jeder Konferenz dabei gewesen. Wir machen es ganz einfach. Wir sagen Umsatz und dann machen wir Fixkosten, dann kriegst du so und so viel Prozent. Und dann frage ich die Leute immer: Sag mal, glaubst du, dass man vom Umsatz leben kann oder von den Fixkosten? Also ich habe noch keinen getroffen, der auf Dauer nur von Kosten leben kann. Es muss einer auch einen Gewinn machen. Und wenn er keinen Gewinn hat, dann kann er seine Familie nicht ernähren. Dann kann mancher seine Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Das muss er dann aus den Rücklagen machen. Aber wenn die Rücklagen aufgebraucht sind, wird es eng. Und deshalb haben wir die lange Diskussion gehabt über Unternehmerlohn. Ich bin der Überzeugung, dass die Wirtschaftshilfen, die es zurzeit, gibt, nicht ausreichend sind. Wir diskutieren das und in der letzten Runde der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler habe ich es erneut deutlich gemacht und angekündigt, dass ich dabei bleibe, dass ich das nicht für ausreichend halte. Es gibt eine Überlegung, die Eigenkapitalhilfe zu verstärken. Das ist dann in Anführungsstrichen so etwas Ähnliches wie Unternehmerlohn. Da konnte ich bisher den neuen Kanzler und alten Bundesfinanzminister noch nicht überzeugen. Ich bleibe aber dran und ich hoffe sehr, dass wir dort noch zu besseren Ergebnissen kommen.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, Herr Ministerpräsident, ganz vielen Dank dafür. Und Stichwort Botschaft, Sie hatten eben auch das Wort im größeren Zusammenhang am Ende benutzt. Ähm, haben Sie eine grundsätzliche Botschaft an das Gastgewerbe, ähm, an Hoteliers, Restaurantbetreiber, aber auch Clubbesitzer, Diskotheker und natürlich die Gasthäuser in Hessen?
2: Ja, meine grundsätzliche Botschaft ist erstmal Respekt, wie Sie die letzten zwei Jahre quasi überwunden haben. Mit großem Einsatz und wie ich auch weiß mit erheblichen Verlusten und trotzdem überlebt. Jedenfalls die allermeisten, das kann man nur mit großem Respekt zu nehmen. Zum Zweiten, ich habe es gerade eben gesagt, ich bin zuversichtlich, dass Sie wieder eine gute Situation finden werden, dass wir diese Pandemie überwinden. Weil die Menschen wollen auch in Zukunft sich treffen, sie wollen auch unterhalten werden und deshalb bitte ich Sie herzlich, bleiben Sie dran. Mit den Wirtschaftshilfen versuchen wir Ihnen in vielerlei Hinsicht diese Brücke zu bauen. Am Ende geht es aber darum, dass Sie selbst die Zuversicht behalten. Das sagt sich leicht, aber ich kenne sehr, sehr viele von Ihnen und weiß, wie die Verhältnisse vor Ort sind. Trotzdem, ich bin sicher. Dass es sich lohnt, jetzt äh, durchzustarten, dabei zu bleiben. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, wir werden weiter als Land die Sonderhilfsaktionen machen. Ich bleibe dabei, weiter da, mich für die Wirtschaftshilfen stärker zu engagieren und weiter immer sorgfältig abzuwägen, was bedeutet Schutzniveau, hohes Schutzniveau und auf der anderen Seite den Erhalt unseres normalen Lebens. Und soweit ich das heute übersehen kann, glaube ich, dass wir in Hessen auf jeden Fall die Lokale nicht einfach zumachen. Das wäre zwar das höchste Schutzniveau, aber auch der größte Schaden. Und deshalb ist das, was wir jetzt haben, eine maßvolle Einschränkung, die sie zwar belastet, die ihnen aber die Existenz weiter ermöglicht. Und von daher, sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und in gewisser Weise auch systemrelevant. Und äh, Sie haben sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, Größen und auch äh, Umstände. Unterm Strich, ich wünsche mir sehr, dass Sie möglichst bald wieder normal arbeiten können und für sich und Ihre Familien auch einen ordentlichen Ertrag haben.
1: Na, das probieren wir dann mal zu machen, dass trotz aller Widerlichkeiten, die wir jetzt im Moment haben, wir kreativ bleiben in der Gastronomie, in der Hotellerie und dass wir auch wieder bald im normalen Leben aufmachen können. Wir sind heute in der kleinen Kneipe, Herr Minister Bouffier, ähm, da wird auch jedes Mal ein Musiktitel aus unserem Jukebox gewählt. Haben Sie einen Musikwunsch oder einen Titel, den wir spielen können?
2: Also das Erste, was einem dazu ja einfällt, ist der berühmte Sorgen von Peter Alexander, die kleine Kneipe. Es gibt keinen, der das besser auf den Punkt gebracht hat, was so eine kleine Eckkneipe bedeutet, aber wir könnten jetzt auch mal äh, Burning Heart spielen. Burning Heart ist eine, eine Hymne in gewisser Weise, die mich seit vielen Jahren begleitet und es geht ja da um äh, den Boxer der in seinen Kampf geht, eigentlich ohne Chance, der aber mit glühendem Herzen die Dinge angeht und am Ende auch gewinnt. Und das könnte auch ein gutes Symbol sein für unser heutiges Gespräch.
1: Dann schließen wir damit ab und würde sagen, vielen herzlichen Dank, Herr lieber Herr Bouffier, dass Sie uns in unsere kleine Kneipe besucht haben. Gerne. Ganz herzlichen Dank dafür.